0: Warum sind deine Eltern beim Autounfall gestorben? Warum ist der kleine Julian an Krebs gestorben? Wer glaubt denn an Gerechtigkeit? Das ist doch ein Witz. Weg, das Fitnessstudium für die Seele.
1: Hier in Part 2 von Leben und Tod spreche ich mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke. Was passiert nach dem Tod? Das ist die Frage, die mich antreibt. Die allerschlimmste Antwort wäre für mich, dass da einfach nichts kommt. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, aber die größte Panik vor dem Tod sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nicht zu existieren. Aber vielleicht kann sich das auch keiner vorstellen. Mark Benike ist beruflich mit dem Tod konfrontiert. Er hat mit den schlimmsten Serienmördern der Geschichte und der Leiche von nebenan zu tun. Als Kriminalbiologe beschäftigt er sich mit dem Prozess des Sterbens und mit dem, was danach kommt. Beziehungsweise, was da vielleicht auch nicht kommt. Das Gespräch war auf der einen Ebene sehr ernüchternd. Und doch irgendwie ein wichtiger Augenöffner. Ich frage mich, wenn man dem Tod so oft begegnet wie er, prägt einen das?
0: Ja, also ich fand den Kreislauf der Natur immer ganz interessant. Also als ich das erste Mal zu den Leichen in der Rechtsmedizin in Köln gegangen bin, wo ich ein Praktikum gemacht habe, 1992, da war das natürlich schon interessant, mal nach den Insekten auf den Leichen zu gucken, die damals halt auch keinen interessiert haben. Also das finde ich schon sehr interessant. Und als Biologe, der jetzt noch so eine, sagen wir mal, heute altertümlich erscheinende Ausbildung hat. Also wir hatten noch getrennt Zoologie, getrennt Botanik, getrennt Entwicklungsbiologie, Genetik war ein getrenntes Fach. Also das ist noch gar nicht alles so zusammengeflossen gewesen. Da konntest du also noch problemlos sozusagen mit Insekten dich beschäftigen, ohne jetzt nur entwicklungsbiologisch, genetisch, molekularbiologisch daran zu gehen. Und das war schon sehr interessant, dass das mal zusammenfloss. Weil diese Leichen sind natürlich sehr energiereich. Kohlenhydrate, Fette, Wasser. Gut, das ist jetzt kein Energieträger, aber Wasser ist auch sehr wichtig natürlich in der Natur. Eiweiße. Und das wird halt von ganz verschiedenen Lebewesen im Zusammenspiel mit den Bakterien und natürlich auch großen Tieren wird das halt je nach Lage, je nach Temperatur, nach Feuchte, nach Umwelteinflüssen wird das recycelt. Also das ist schon sehr interessant. Ne? Da kommt der Tod eigentlich, wenn du so willst, gar nicht vor. Also der Tod ist nur... Die und Psychologin würden vielleicht sagen oder die Sozialwissenschaftlerin, das ist Setting, ja. Also du gehst in den Raum, da liegen halt Tote oder du gehst in den Wald, da liegen dann Tote oder es hat sich gerade jemand auf den Schienen suizidiert oder irgendwas, aber das ist nur der Rahmen. In Wirklichkeit gehen die Prozesse ja weiter. Die Bakterien schlagen dann durch, das hat doch jeder schon mal gesehen, der im Altersheim war oder im Krankenhaus oder beim Bestatter oder bei der Bestatterin, dass dann kriegst du an der Seite, wo da der Blindarm ist oder war, schlägt dann manchmal so eine Grünfärbung durch, die Fliegen kommen, alles Mögliche passiert. Gibt es in
2: dem Sinne eigentlich kein Tod, weil
0: alles immer im ewigen Kreislauf ist? Ja, genau, außer halt bei der Verbrennung. Deswegen finde ich Verbrennung auch so dumm. Da entziehst du halt dem Nährstoffkreislauf und das Wasser auch. Ich meine, wir bestehen ja fast nur aus Wasser. Das entziehst du ja erstmal für ewig lange Zeit diesem Kreislauf. Ne? Das stimmt. Also alles außer Verbrennung ist halt ein Kreislaufverfahren was auch zwingend notwendig ist, um den Laden am Laufen zu halten, den Laden des Lebens. Also das, was Menschen jetzt gerade machen, dass sie immer die Erde nur ausbeuten und nichts zurückgeben, das funktioniert natürlich nicht über Jahrmillionen, sondern das funktioniert dann vielleicht mal, weiß ich nicht, 400 Jahre und dann bricht natürlich alles zusammen.
2: Wie es gerade auch tut. Was stirbt dann eigentlich?
0: Also sagen wir mal so, ich will es mal nicht so ausführlich machen, aber nur mal zwei kleine Schlaglichter. Das eine ist... Dein Energiegleichgewicht bricht zusammen. Also im Körper wird ja Energie übertragen, deswegen müssen wir was essen oder Zucker trinken oder was auch immer, eine Limo oder so. Dieses Energieübertrage-Ding, das geht kaputt. Das nennt man auf Englisch steady state oder Fließgleichgewicht. Also das heißt, das kommt immer was rein und es geht immer was raus die ganze Zeit. Und du bist als Mensch sozusagen das Energiefantom, was halt jederzeit mit einem Fingerschnippen sterben kann durch Sauerstoffunterversorgung, Gifte, alles mögliche halt. Deswegen ist das so. Oder Herzinfarkt ist auch ein Klassiker, ne? Wo du einfach zusammenbrichst und Feierabend. Oder irgendeine Thrombose oder sowas. Und das ist das eine. Also das stirbt. Dieses Energiephantoms, Gleichgewichts, Kreislauf, Stoffwechselding. Und das andere, was unter zahlreichen anderen vielen Sachen noch wichtig ist, ist natürlich das Gehirn, was dann die ganze bewusste Verarbeitung macht, die uns als Menschen immer so wichtig ist, ne? Dass wir denken, wir wären wichtiger als andere Lebewesen, weil angeblich unser Gehirn anders und besser und so ist. ist Quatsch. Das wären die zwei biologisch vielleicht interessantesten Sachen.
2: Hm. Glaubst du denn daran aus biologischer Sicht, was es in vielen Glaubensrichtungen gibt, dass es so eine Art Bewusstsein gibt, so eine Seele, ein Leben nach dem Tod? Oder was ist dein Blick aus der Biologie darauf?
0: Ja, das hat mein Kollege, der war Nobelpreisträger, aber halt auch, wie das bei jedem Menschen sein kann, der hat dann auch an übersinnliche Sachen geglaubt, nämlich den sogenannten abtastenden Geist, der war also überzeugt, dass es so viele Nervensignale und Übertragungen im Gehirn gibt, dass das nur ein magischer, abtastender Geist abtasten kann. Und das hat er dann Seele getauft. Das ist aber nie gefunden worden. Das hat er auch nur gesagt. Also er hat da überhaupt keine Belege für geliefert, also null. Er hat einfach nur gesagt, so viele Informationen kann nicht verarbeitet werden durch ein normales Gehirn. Und das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahrzehnte her. Und ansonsten alle anderen Leute, die sich damit beschäftigen, auch jetzt im psychologischen Bereich, psychiatrischen Bereich, biologischen Bereich. Dann auch in so Sachen, die sind zwar biologisch, die werden aber getrennt geführt. Zum Beispiel reine sogenannte Neurobiologie, also Nervenbiologie. Das ist eigentlich heutzutage schon fast ein ganz eigenständiges Fach. Das sind auch alles Fächer, wo ich dann zu Kongressen gehe. Ich erzähle das jetzt nicht so, weil ich es in der Zeitung gelesen habe oder in irgendeinem Blog oder sonst wo. Da hat sich nie irgendeine Bestätigung gefunden für irgendwas Seelisches oder so. Es gab auch mal Messungen. Mit Wagen, weil man gedacht hat, vielleicht wiegt ja die Seele oder der Geist oder wie auch immer du das nennen willst, irgendwas. Aber es hat nie irgendjemand was gefunden. Es gibt 0,0 Hinweise darauf.
2: Wie entstehen denn so... Nahtoderfahrung oder Menschen, die tot waren und dann wieder zurückgekommen sind und irgendein Licht gesehen haben. Wie entsteht
0: sowas dann? Also wie kannst du dir das erklären? Also das ist ja sehr, 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 sehr gut untersucht. Also das fing ja damit an, dass bei Leuten, die Herzschildstände hatten, die kontrolliert waren, also nicht mit Absicht dabei geführt, aber die in einer kontrollierten Umgebung passiert sind, sodass man viele Informationen hatte. Und dann eben auch diese sonstigen Nahtoderlebnisse mit dem Schweben, also ohne diesen Tunnel mit dem Licht, sondern dieses Schweben. Und die beiden Sachen sind so häufig aufgetreten, dass dann einige mutige ärztliche Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, okay, mir ist das jetzt egal, ob mir das jemand glaubt oder nicht. Ich meine, wenn wir die wissenschaftlichen Merkmale anlegen bei allem, wenn wir ein Medikament entwickeln oder wenn wir Sportler und Sportlerinnen irgendwie leistungsfähiger machen wollen oder keine Ahnung, wenn wir ein Schiff bauen wollen, ja oder so. Warum soll man das jetzt hier nicht machen? Ich meine, die Leute berichten, ohne dass sie sich kennen, weltweit, kulturunabhängig dasselbe. Da können wir jetzt nicht sagen, das gibt's nicht. Das finden wir idiotisch. Und dann haben die das also veröffentlicht unter sehr großen persönlichen Risiken, muss man auch wirklich sagen. Also die wurden dann geschmäht und ausgelacht, wirklich sehr, sehr stark. Außer natürlich im esoterischen Bereich, aber das wollten die gar nicht. Also die wollten jetzt überhaupt nicht sozusagen die ganze esoterische und religiöse Gemeinde da um sich scharen. Im Gegenteil, die wollten die Fachkollegen und Kolleginnen ansprechen und anregen zu weiteren Untersuchen. Und dann ist das halt über eine Generation von Ärzten und Ärztinnen, die besonders dann so im Palliativbereich arbeiten, aber auch im intensivmedizinischen Bereich und so, ist das dann eigentlich, ich will fast sagen, Allgemeinwissen geworden, weil es halt gar nicht davon abhängig war, ob du es glaubst oder nicht, sondern die Patienten, Patientinnen und Klienten, Klientinnen erzählen dir das einfach. Und das Wichtigste dabei war, dass sie so tief beeindruckt waren und ihr Leben geändert haben. Also, das war das wichtige Merkmal. Also ich meine, man könnte ja immer noch irgendwas erleben und dann muss ich mich ja trotzdem nicht drum kümmern und so. Zum Beispiel, ich könnte ja sagen, hey, ist mir doch egal, dann sehen die halt einen weißen Lichtkreis am Ende des Tunnels oder so, ja. Aber das Wichtige war, diese tiefe Sicherheit, dass da noch was sein könnte, sondern halt lieber mit so einer Grundzufriedenheit oder Grundgüte oder Grundruhe reingehen soll und dann hat sich das einfach von selbst erledigt. Dann wurde das einfach auf viele Arten angegangen, dann haben die Nervenkollegen und Kolleginnen haben das auf Nervenebene sich angeguckt, die Psychologen, Psychiater halt auf der Einstellungsebene und das ist, einem, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr fraglich, das Ganze das, Passiert einfach. Also ich meine, das Gefühl des Schwebens zum Beispiel ist zum Beispiel auch aus ganz anderen Zusammenhängen bekannt, wenn du zum Beispiel tief im Schlaf bist, aber dein Gehirn sozusagen aufwacht, aber nicht die Bereiche, die für die körperliche Bewegung zuständig sind. Das kann total beängstigend sein, je nach persönlicher Einstellung, dass du denkst, scheiße, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, bin ich jetzt irgendwie tot oder was ist los? Das ist aber auch bei solchen Aufwachereignissen unter Narkose eben jetzt gut bekannt dass die Leute dann genau wissen, was gesagt wurde und sich das auch nicht einbilden. Oder zum Beispiel bestimmte Witze oder bestimmte Schmähungen auch teilweise über die zum Beispiel über die Körperform einer operierten Person. Ne? Die ist aber dick, dünn, groß, klein oder so. Was wirklich gesagt wurde und alle bestätigen. Und das kannst du auf jeder einzelnen Ebene sozusagen vom Gehirn bis zu den Nervenüberträger bis zum Psychologischen, kannst du das jetzt erklären. Also das wäre jetzt wahrscheinlich eine eigene Sendung. ne? Also das ist unstrittig erforscht. Da gibt es überhaupt keine Diskussion
2: dass das nichts mit, es gibt ein Leben nach dem Tod zu tun hat. Also es hat eher was damit zu tun, ob das Gehirn schon mit dem Körper in dem Moment zusammenarbeitet und verschaltet ist zum Beispiel.
0: Ja, das Gehirn würde ich auch als Körper ansehen. Ja, Sagen wir mal, die Steuerzentrale mit dem Rest, ne? so würde man es vielleicht aus biologischer Sicht sagen, Genau, also die Art der Verschaltung, die Art der Wahrnehmung und die Art der Deutung. Das Gehirn deutet ja alles. Also wir zwei, wir sind ja jetzt gerade über Google Meet zusammengeschaltet. Wir sehen uns ja in Wirklichkeit überhaupt nicht. Wir sehen uns ja nicht gegenseitig, sondern das ist halt eine Auslegung des Gehirns, was da zusammengebastelt wird. Kennt ja auch jeder von den ganzen am Rande des Lichtspektrums liegenden Sachen, also Infrarot und Mikrowellen und so weiter, die wir dann halt mit dem Auge nicht sehen können und manchmal auch körperlich überhaupt nicht spüren können. Also das ist halt alles eine Auslegungssache mit den Sinnesorganen, die wir haben. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass das unerklärlich oder übersinnlich ist. Keinen einzigen. Also ich meine, jeder von uns fände das natürlich total spannend, genauso wie wir alle gerne, also nicht lustig gemeint, also jeder von uns würde gerne mit einem Alien reden oder rauskriegen, ob die jetzt eher als Energie vorliegen oder als Kohlenhydrate, Eiweiße, Silizium zum Beispiel wäre auch noch vorstellbar statt Kohlenstoff. Aber es gibt keine einzige Beobachtung ne? oder Messung deswegen.
2: Und nur weil es noch keine Beobachtung oder Messung gibt, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt, dass es nicht existiert. Es kann ja auch sein, dass es noch nicht wissenschaftlich erfasst ist. Also ja, ich meine, Atomstrahlung gab es auch nicht bevor Marie Curie, glaube ich, die entdeckt hat, ne?
0: Das kannst du ja immer sagen. Ne? Ich kann jetzt auch sagen, du bist ein Reptilienmensch. Widerleg mir das mal. Oder deine Haare sind nicht echt. Oder in Wirklichkeit redest du mit mir aus der Zukunft. Ich meine, du kannst zu allem immer sagen, das ist nicht erforscht und deswegen kann es das geben. Also diese Aussage ist unwiderlegbar. Da kann man nichts zu sagen. Wirklich. Also das ist vollkommen beliebig. Das ist also ein typisches Gespräch auch mit Leuten. Jetzt zum Beispiel, wir haben ja einen großen Corona-Kanal, meine Frau und ich. Wahrscheinlich sogar der größte, den es überhaupt gibt. Werbefrei, gratis, also das echte gratis, auch keine Rabattcodes oder sonstige Scheiße. Und da haben wir auch ständig dieses Problem, ja, dies und das ist noch nicht erforscht, also ist ja alles möglich. Dann sagen wir, ja, okay, hast du recht. Wenn du jetzt aber Fragen zu Messungen hast, dann können wir dir helfen. Wenn du einfach sagen willst, dies und das ist möglich, weil es noch nicht gemessen ist, dann ja, ja, okay.
2: Ja, vollkommen. Also meine Tochter sagt immer, und die ist dreieinhalb, erst ist man tot, dann lebt man, dann ist man wieder tot. Stimmt das so?
0: Wie meint sie das denn? Was denkst du, wie sie es meint?
2: Wir denken ja oft darüber nach, was passiert nach dem Tod und dann denke ich mir immer, genau das, was vor deiner Geburt passiert ist, nämlich gar nichts.
0: Perfekt, ja, das ist richtig. Wobei du könntest natürlich noch weitergehen und sagen, ja, danach entsteht halt anderes Leben aus den Bestandteilen, aus denen du zusammengesetzt bist, außer du wirst verbrannt. Ne?
2: Also es gibt ein Leben nach dem Tod, aber vielleicht in Insektenform, in irgendeiner anderen Form. Also Energie geht als solches nie verloren, das kann man sagen.
0: Ja, also sagen wir mal so, sie kann so lange aus dem Kreislauf genommen werden, dass sie nicht mehr verwendet werden kann. Ne? Bei der Verbrennung kann das zum Beispiel passieren. Aber wenn du jetzt über die Zeiträume des Lebens auf der Erde denkst, da hast du recht. Also solange es Leben auf der Erde noch geben wird, wird es auf jeden Fall wiederverwendet werden. Das ist richtig. Ne? Mhm. Wenn du aber normale Verwesung hast oder irgendwie, dass die Bestandteile direkt aufgegessen werden von irgendwelchen Lebewesen, dann hast du sogar eine direkte Überführung dieser Lebensbestandteile in neues Leben. Ja.
2: Das ist das jetzt eher philosophisch? Glaubst du dann noch an Gott?
0: Ja, kommt drauf an. Was meinst du denn mit Gott?
2: Die gesamte Energie. Also für mich gäbe es nur eine Erklärung für Gott. Wenn du alles nimmst, was auf der Welt existiert, was wir als gut und böse bezeichnen, wenn wir an Energie haben, was wir an Rohstoffen haben, alles, Mutter Erde, jeden einzelnen Bewohner, das könnte man als Gott bezeichnen. Das ist meine Definition von Gott, aber manche sehen das ja also als höhere Kraft, die so alles steuert und leitet.
0: Ja, also so wie du es gesagt hast, ja, stimmt es ja auf jeden Fall. Du sagst, alles, was es auf der Erde gibt, ist Gott. Klar, das ist ja eine selbstverständliche Definition. Also dann stimme ich dir zu, das, was es gibt, gibt es. Das ist richtig. Aber das, was Religion als Gott bezeichnen, gibt es das für dich? Ich kenne zu viele Religionen. Ich habe in sehr vielen Ländern gearbeitet und mit sehr vielen Leuten und Religionen zu tun gehabt. Wir haben Kriminalfällen mit religiösen Vorstellungen zu tun, auch sehr, sehr häufig mit Wahnvorstellungen, die da andocken und eingebunden werden oder zusammengemischt und zusammengebastelt werden. Also das hängt wirklich davon ab, welche Religion du meinst. Wenn wir jetzt das Christentum nehmen? Ach so, du meinst so ein Erlösungs- und Schöpfergott, ne? Ja, habe ich keine Hinweise darauf gesehen. Also das bisher, also zumindest, ich meine, der hängt jetzt auch wieder davon ab, ob du orthodox bist oder evangelikal oder katholisch und wenn, welche katholische Richtung. Also ich meine, es gibt ja Leute, die das sehr wörtlich nehmen im Christentum, was zum Beispiel in der Bibel steht. Es gibt welche, die das sehr offen sehen. Ich meine, da gibt es ja so viele Strömungen, die dann eben die göttliche Einwirkung sehen. Es gibt sehr starken Streit, auch unter Christen, ob man Gott einfach nur als etwas Anstoßendes sehen soll, also als eine anstoßende Kraft. Und in den Rest mischt sich dann was auch immer nicht ein oder dass eben dahinter ein höherer Plan steckt und sozusagen die ganze Zeiteinmischung stattfindet. Also da könnte man nur über einzelne religiöse Schulen sprechen. Aber alleine, nehmen wir alleine mal ähm, indische Sachen, was die dann häufig auch als Philosophie betrachten, damit das nicht als Religion einsortiert wird. Ich meine, Du redest mit zehn verschiedenen Leuten und die erzählen dir halt zehn verschiedene Sachen und das ist auch völlig okay und das ist bei Christen auch genauso. Deswegen, keine Ahnung, müsstest du festlegen.
2: Wenn alles ein Kreislauf ist und Leben eigentlich nie aufhört, weil diese Verwandlung dann stattfindet im Moment des Sterbens, also das, was wir bezeichnen als Sterben, findest du dann Leichen eigentlich eklig oder ist das eher so ein Kreislauf, der dann...
0: Ganz normales. du bist auch mal eine Leiche, ich bin auch mal eine Leiche, unsere Eltern sind Leichen, unsere Kinder sind Leichen irgendwann. Das ist. Ich sehe da überhaupt nichts Merkwürdiges. Also sagen wir mal, Dinge, vor denen man Angst hat oder die einem fremd sind oder die irgendwie gruselig sind oder so, das sind ja Dinge, die man nicht... Versteht oder die man nicht kennt. Also ich sag mal, der Klassiker früher in den 50er Jahren eine Riesenspinne im Film oder die Vögel, die auf einmal ganz viele Vögel kommen und dich in der Telefonzelle angreifen oder so. Aber sobald du weißt, dass Vögel sowas nicht machen und dass es keine Spinnen geben kann, weil das von der Mechanik und dem Aufbau von Spinnen her nicht möglich ist, die würden vorher zusammenkrachen oder brennen. Die können deswegen eine bestimmte Größe nicht überschreiten dann brauchst du dir darüber halt keine Gedanken mehr machen. Deswegen bei Leichen ist das so, wenn du diesen Lebenskreislauf, also solange es Leben gibt jetzt auf der Erde, ne, oder hinterher den Energiekreislauf, wenn das dann eben keine Leben ist, wie wir das verstehen, sondern nur noch, nennen wir es jetzt mal, physikalische Energie. Also wir im Team hier, wir sehen halt nichts Fremdes, Seltsames, Unbekanntes, Fürchtenswertes, Gruseliges an Leichen. Deswegen. Wie ist
2: es mit der moralischen Bewertung? Du siehst ja unheimlich viele Gräueltaten, wo vielleicht andere... Ein Thema hätten mit, wenn du so einen Kinderschänder hast, der weiß ich nicht, über 100 Kinder vergewaltigt hat, danach zerstückelt und dann vergraben. Wie löst du dich, falls du das tust, von der moralischen Bewertung, dass du überhaupt arbeiten kannst?
0: Der hat die nicht begraben, der Gravito hat die einfach wie Müll liegen lassen. Ja, ja. Gar nicht. Ich weiß nicht, was willst du damit über Moral reden? Ich meine, das ist klar, dass das unsoziales Verhalten ist. Ich meine, da brauchst du dem keinen Vortrag drüber halten, das weiß er auch selber. Also die Täter und Täterinnen, das ist jetzt nicht so, dass sie so weit unter die Schranke des Verstandes fallen, dass sie das nicht nachvollziehen können, weil, sagen wir mal, ein psychisch kranker Täter oder Täterin, der kann vielleicht eine riesen Bombenexplosion oder sowas vielleicht mal hinkriegen mit vielen Toten, aber sagen wir mal, eine echte Serientat mit sehr, sehr vielen Toten, dafür musst du ja ein Mindestmaß an Bauernschleuer haben. Ne? Also ich weiß nicht, das wäre so, als ob ich zu dir sagen würde, wie bewertest du das, dass du jetzt gerade ein T-Shirt trägst? Ja, das ist halt, weil es halt sozial üblich ist und weil es eine bestimmte Temperatur im Raum ist. Und also, weißt du, da würdest du irgendwie sagen, was ist denn das jetzt für eine Frage oder so? Und genauso, wenn du mit denen jetzt über Moral oder sowas reden würdest, würden die sagen, ja, ich weiß, dass das verboten ist. Ich weiß jetzt nicht, was wollen sie von mir? Ne? Also <lacht> Wie machst
2: du es dann dass du das nicht mit nach Hause nimmst, weil ich habe mit vielen Erziehern gesprochen, die zum Beispiel Erziehersituationen mit nach Hause nehmen, wo sie irgendwie Probleme mit Jugendlichen hatten, dann Psychologinnen und Psychologen, die irgendwie ihre Fälle mit nach Hause nehmen und darüber noch nachgrübeln, aber wenn du sowas hast, ist ja der Impact eigentlich nochmal im Vergleich zu den anderen, vielleicht, das ist jetzt nur eine These, vielleicht größer, Schaffst du es das nicht mit nach Hause zu nehmen und zu denken so, alter Schwede, was ist da passiert, der hat einfach über 100 Kinder missbraucht und zerstückelt und dann wie Müll weggeschmissen.
0: Ja, ich meine, ich trenne ja nicht zwischen zu Hause und dem Rest der Welt. Für mich ist die Welt einfach die Welt, das gehört alles zusammen. Pflanzen, Tiere, Wasser, Luft, Pilze, Mörder, die besten Menschen der Welt, alles was dazwischen ist, Leute, die sich impfen lassen, Leute, die sich nicht impfen lassen. Das ist halt ein buntes, irres, wildes Gemisch. Und so ist das halt. Der Kölner sagt, es is, ist, wie es ist.
2: Wenn das näher an dir dran wäre, glaubst du, dann würdest du dich tangieren? Also gäbe es irgendwo die Grenze, wo du sagen würdest, da könntest du keine Spuren mehr sichern? Das würde jetzt mir zu nahe gehen. Wie ein Arzt, der zum Beispiel seine Tochter nicht am Herzen operieren sollte.
0: Ja, hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, was das für ein Arzt ist. Ich meine, so also die psychopathischen Ärzte und Ärztinnen, die würden das vielleicht lieber selber machen, weil sie sagen, bevor das der Kollege macht, mache ich das mal lieber selbst. Ne? Also das hängt auch wieder sehr von deiner Persönlichkeitszusammensetzung ab. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen, ob es dich betrifft und mitnimmt, und zu dir als Gefühl überschlägt und der Arbeit. Ich meine, zum Beispiel... Ich habe sehr früh, schon auch in den 1990ern, ich habe ja früher in New York gearbeitet und gelebt, da hatten wir mal ein Training an der Columbia University. Das ist so eine sehr, sehr offene, liberale Uni, die aber gleichzeitig halt eine Elite-Uni ist. Und dann haben die gesagt, hier, ihr könnt mal vorbeikommen vom Chief Medical Examiner. Wir machen so ein Training über Sexualdelikte. Das ist für euch vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn ihr da mal seht, wie man mit den Leuten redet, wenn die frisch aus dem Sexualdelikt kommen oder halt sich gerade acht Stunden mit kochendem Wasser geduscht haben oder zwei Monate später ankommen und nichts gesagt haben und so weiter. Und dann haben die da so so Rollenspiele gemacht mit Schauspielern, Schauspielerinnen und so weiter, die sind aber nicht aus der Rolle gefallen. Also du konntest jetzt nicht sagen, äh, Moment mal, das habe ich jetzt nicht verstanden oder so. Und dann haben die dich auch in sehr verrückte Situationen geworfen, zum Beispiel, du musstest das dann machen, also ich kann das im Schlaf, ne? solche Proben nehmen, das ist ja auch nicht besonders schwierig und... Wenn du das oft genug gemacht hast, ist es dann halt wirklich geradezu kinderleicht, wenn es zumindest um die normalen Abstriche geht. Aber die Frage ist, wo sind die Spuren? Das ist die Frage. Die sind halt nicht immer gleich. Das hängt halt sehr stark vom Delikt ab. Und wie ich schon sagte, was die Leute dann gemacht haben danach, die das überlebt haben. Oder wenn sie tot sind, die dann daran gestorben sind. Und das hat jeden total mitgenommen. Das ist dann halt so. Das nimmt dich dann halt mit. Aber das ich meine, warum sollte ich dann jetzt deswegen keine Spuren mehr nehmen? Oder wenn hier die Leute sitzen hier in dem Raum... Und keine Ahnung, die ganze Ehe geht in die Brüche, weil das Kind umgebracht wurde von irgendwelchen Drogendealern und die sich gegenseitig Vorwürfe machen, die Eltern, ja, aber wenn du nicht gesagt hättest, dass der da hingeht und sich mit dem trifft, dann wäre das und das nicht passiert, bla 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 und dann sitzt du da und das ist halt auch Horror, das zu sehen, wie vor deinen Augen, die sich da quasi zerfleischen, also jetzt nicht laut oder aggressiv oder so, sondern einfach innerlich und in Gesprächen. Das ist zum Beispiel auch immer sehr ätzend. Du stehst mit Eltern irgendwo, wo du 100% anhand der Spuren weißt, dass das ein Tötungsdelikt war. Aber die Staatsanwaltschaft sagt, ist ein Suizid, schönen Tag noch, fuck you. Und ich meine, das ist halt immer scheiße. Und dann guckst du die halt an und die gucken dich an und wir wissen beide genau, was los ist. Und dann sagst du halt, was essen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir was essen. Ich meine, was willst du denn sonst machen, ne? Also
2: Nochmal für mich, Also weil da ist ja so ein Gerechtigkeitssinn, der mich so packen würde, ne? Wenn du 100% weißt, dass ist ein Tötungsdelikt, aber du da natürlich drüber nicht entscheiden darfst, weil das ja nicht deine Baustelle ist, aber die Informationen vorliegen, du die Informationen aber nicht deuten darfst, weil das nicht deine Baustelle ist, dann sagst du, ja, okay, ciao, guten Tag noch, ich habe hier alles getan, was ich zu tun habe.
0: Ja klar, es gibt keine Gerechtigkeit. Kleinen Kindern kannst du was von Gerechtigkeit erzählen. Ich glaube, jeder, der älter als acht Jahre alt ist, weiß, dass es das nicht gibt. Ich meine, warum sind deine Eltern beim Autounfall gestorben? Warum ist der kleine Julian an Krebs gestorben? Warum ist mein Bruder an einem in China hergestellten Bauteil so schwer? Hat er sich vergiftet, weil das nachts zu qualmen angefangen hat mit der kleinen Lampe, wo so bunte Fische drin sind, die einen nachts beruhigen sollen? Und der hat den Rauch eingeatmet, dass er nie wieder sprechen oder gehen kann. Wer glaubt denn an Gerechtigkeit? Das ist doch ein Witz. Es gibt keine Gerechtigkeit. Das ist das lächerlichste Schwachsinnskonstrukt, was man bestenfalls kleinen Babys und Kindern erzählen kann, damit sie ruhig schlafen. Aber da kann doch kein Erwachsener ernsthaft dran glauben. Das ist doch ein Witz. Also deswegen, ich glaube daran, dass man sich mit voller Energie so weit einsetzt, wie man sich sinnvoll, so, dass es auch zielführendes einsetzen kann und zusammen mit den anderen Leuten arbeitet, dass man auf Zusammenarbeitsnetze setzt, auf Tatsachendarstellungen, eine Mindestmaß von Mut, ohne dass man da jetzt den Helden oder die Heldin spielen muss, auf ruhige, sachliche Gespräche, die eben nicht sich um die Gefühle die ganze Zeit drehen. Also das können andere machen. Du hast ja nach mir gefragt. ne Andere können natürlich oder sollen unbedingt über Gefühle sprechen, aber nicht bei uns. Das ist das, was du tun kannst. Und Wer an Gerechtigkeit glaubt, der wird verzweifeln. Oder du hast halt diese hyperreligiösen Menschen, die einfach sagen, was wir vorhin schon hatten. Alles hat seinen Sinn, alles ist eine Herausforderung, alles dient dazu, dass wir uns persönlich weiterentwickeln, auch wenn mein Kind gerade erstickt ist. Das hat alles seinen Sinn. Okay, wie ich schon sagte, da kann ich nichts gegen sagen. Dann sage ich, okay, das ist eine Meinung, du kannst meinen, was du möchtest. Kein Problem. Aber dieses Konzept oder dieses Begriff oder dieser Glaube an Gerechtigkeit, das halte ich wirklich, ich finde das gut. Ich finde das sehr, sehr gut, dass man das kleinen Kindern erzählt. Wirklich. Also das ist freundlich und nett gemeint. Aber wenn Erwachsene damit hantieren, dann kann ich nichts mit anfangen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Das wäre so, als ob ich jetzt sagen würde, ich bin drei Leute, aber wir setzen uns so schnell genau an denselben Platz, dass du das nicht sehen kannst. Also ja, aber hast du dafür Daten? Das ist wie mit Gerechtigkeit. Hast du irgendeine Messung, eine einzige Messung, die dir beweist, dass es im statistischen Verlauf gesehen jemals irgendwo Gerechtigkeit gab. In der Politik, in der Kultur, in der Religion, im Alltag. Irgendwo.
1: <lacht> Laut Marc Benecke gibt es kein Leben nach dem Tod im religiösen oder spirituellen Sinne. Viele Menschen würden jetzt für sich etwas anderes behaupten. Vielleicht ist der Gedanke tröstlich, dass wir irgendwann ins Paradies kommen oder wiedergeboren werden. Für mich ist das Gespräch mit Mark eine Erinnerung daran, dass es eben nur dieses eine Leben gibt, soweit wir wissen. Carpe Diem, live every day to its fullest und so. Alles Kacksprüche, die ich mir weglasern lassen würde, hätte ich sie auf den Arm tätowiert. Aber die Botschaft ist im Kern richtig. Wir haben nur dieses eine Leben, aber ohne Druck jetzt.
0: Jakobs Weg. Das Fitnessstudio für die Seele.